0: Hej och varmt varmt välkomna tillbaka till idag i historien. Och ett avsnitt som har tagit lite för lång tid på sig att komma ut. Inte bara för att det var ett tag sedan det förra utan också för att det är en person, ett ämne som jag har velat prata om under en längre tid. Mary Anderson, en mycket fascinerande kvinna. Och jag hoppas att ni om en sådana kvart 20 minuter kommer att dela min fascination för henne. Och åtminstone förstå den. Jag tänkte hoppa rakt in men först så tänkte jag bara säga att anledningen till att det här blir av nu det är att jag har lite engagemang för medborgarskolan där jag pratar live och håller digitala föreläsningar så här i coronatider och jag pratade om Mary häromdagen och det var så pass uppskattat så jag tänkte att jag gör en podd av det också. Men den här kommer nog bli lite kortare för då hade jag hela 50 minuter på mig. Mary föddes 1872 som Maria Magnusdotter i Saleby. Saleby ligger i Västergötland, tänk Skaraborg och mitt emellan Skara och Lidköping så är det inte så fel ute. Det var en uppväxt som hon triddes väldigt väl med. Hennes mamma och pappa hade träffats när han jobbade på gården där hon var dotter- och efter de gifter sig så skaffar de sig en egen gård, eller arrenderar en gård ska vi säga. Den här gården, den går bra. De har ganska mycket djur och de har råd att ha anställda. De har sju barn utsträckta över ungefär 20 år och Maria eller Mary hon är yngst. När hon växer upp så leker hon väldigt mycket med sina bröder. Hon har egentligen bara en annan tjejkompis och hon leker ganska vilda lekar har hon skrivit i sina memoarer. Hon kunde till exempel tävla barbacka med sina bröder på familjens hästar. Men det skulle gå sämre. I slutet av 1880-talet så drabbar området och den här gården hon växer upp på den ligger ganska lågt så det blir översvämningar och pappan han har inte råd att betala. I och med att den här gården ägs av kronan så far han till Stockholm ihop med några andra i samma situation för att förhandla med kungen ifall man kan få en sänkt avgift. Det får de inte utan istället så kommer han att förlora gården. För Mary som var blyg men en väldigt duktig elev i skolan så blir det här ett rejält uppbrott. Hon har aldrig gillat hushållsarbete och hon förstår att den egentligen enda vägen som är öppen för henne i Sverige nu det är att börja jobba just som någon form av hushållsarbetare. Medan hon funderar på vad hon ska göra så hör hennes syster Anna av sig från USA. Hon har utvandrat två år tidigare och hon säger att det är nog dags för er att komma över nu. Och er, det är Mary och hennes syster Hilda. Så blir det. Bröderna, tre av de sju barnen, de stannar kvar i Sverige, liksom en av systrarna. Mary och Hilda, de åker över till Anna- och det gör de 1888 när Mary är 16 år gammal. Modern, hon är betydligt mycket mer för det här än vad fadern är. Hon säger att kvinnor, de ska göra det de vill göra. Och Mary kommer senare att säga att hon tänker att hon var nog lite av en feminist och att hon kanske har ärvt en hel del av det där. Man lånar ihop pengar för att kunna köpa kläder på Krita- och sen ska man betala tillbaka det där med det man senare tjänar i USA. Resan den börjar med tåg ner till Göteborg och därifrån så åker man båt till Hall på Storbritanniens östkust. Det här är en ganska rudimentär båt, säger man så. Ja, ni förstår vad jag menar. Hon får ha med sig en egen madrass och sådär på den resan. Efter att de har åkt tåg rakt över England till Liverpool och sen vidare till New York med nybåt, så är resan betydligt bättre. Där kan man umgås uppe på däck och ha trevligt och sådär på ett helt annat sätt än den här första båten. Målet är dock Grand Rapids i Michigan och när hon kommer dit så börjar hon direkt jobba med just det hushållsarbete. Den svenska 16-åringen som inte vet särskilt mycket om USA och inte pratar ett ord engelska börjar som diskerska i vad som verkar vara någon form av pensionat för sågarbetare eller timmerarbetare. Hon byter ganska omgående och börjar istället att jobba i en familj och hon kommer fortsätta att byta jobb i ganska rask takt i början den här tiden i USA. Hon flyttar med sina systrar på olika håll och de här två systrarna de träffar ganska fort män som de gifter sig med. Det slutar med att hon 1894, alltså sex år efter att hon har kommit till USA, hamnar i en förort till Chicago som heter West Pullman. Det är där man tillverkar sådana här Pullman-vagnar, lyxiga tågvagnar. Och då har hon på de här sex åren hunnit lära sig engelska. Hon gjorde det genom att sitta och läsa i tidningen och så lärde hon sig sakta men säkert att känna igen ord ifrån vad folk hade sagt. Det hjälpte ju såklart också att hon var i ett sammanhang där det fanns en hel del svenskar och andra nordbor. På de här sex åren så hade hon avancerat ganska rejält lönemässigt. Hon inledde med ungefär 1,50 dollar i veckan och det var ju då inklusive mat och husrum. När hon börjar jobba på fabrik vilket är det hon gör i den här Chicago förorten. Jag kan passa på att sticka in här och säga att hon har flyttat dit återigen på grund av en syster. Den här systerns man, han är snickare och vill ha jobb på de olika sakerna som byggs inför världsutställningen där. Mary, hon börjar som sagt istället att jobba på fabrik och hon blir sömmerska. Först så gör hon kläder och sen så gör hon skor. Och det är på Schwabs som hon börjar 1894. Och hennes lön har då rusat upp från de här 1,50 till mellan 12 och 14 dollar i veckan. Och det är ju svårt att översätta pengar mellan olika tider, det har jag nämnt tidigare och man får ändå försöka göra det ibland. Det här skulle motsvara ifall man bara följer hur dollarn har utvecklats, ungefär 400 dollar i veckan idag. Tittar man på vad det har för köpkraft på olika områden så är det en ganska annorlunda utveckling, så det är som sagt svårt. Mary levde trots allt ganska gott på de här pengarna hon beskriver till exempel hur de köper fashionabla hattar en vår för att råa sig och vara lite fina den där hatten blev inte så uppskattad dock alltså inte av henne utan av omvärlden nu har ni hunden så var ordentligt um, jo det fortsätter sen för Mary med industrijobb. Hon är kvar på Schwabs ganska länge och hon trivs bra där. Hon tycker det är trevligt att ha ett sammanhang och jobba ihop med folk. Det här som man kanske inte har på samma sätt när man jobbar i en familj där man är väldigt beroende av vilken familj familjen är. Samtidigt så känner hon sig fortfarande ensam. Det har hon gjort tidigare i USA också och när det kommer lite fackfolk till den här fabriken så tänker hon ja, jag kan väl gå på ett möte för det kan ju i alla fall finnas någonting där att göra. Och hon har ingen aning om att där finns det hur mycket som helst att göra, nämligen resten av hennes liv i princip. Mary blir väldigt fort engagerad på väldigt många sätt i inte bara egentligen fackförbund utan... Andra typer av organisationer men vi ska inte gå handlingen i förväg. Chicago och Boston är den amerikanska fackföreningsrörelsens vagga och det är en febril aktivitet den här tiden vid sekelskiftet 1800-1900. Kvinnor är inte alls lika organiserade som män är och det där har en alldeles särskild bakgrund. Man har nämligen i det amerikanska samhället uppfattningen att kvinnor, de behöver inte ha särskilt väl betalt eller organisera sig för de jobbar egentligen bara en kortare tid fram till att de gifter sig och sen så är det mannens ansvar att ta hand om dem. Det innebär att de inte försörjer en familj och därför behöver man inte betala dem lika väl. För männens del så innebär det att de allt oftare, eller att de oftare än kvinnor har kvalificerade jobb och därför så har man alltså inte samma fackföreningar. Mary hon blir engagerad i Boot and Shoemakers Union och därifrån så kommer hon sen att engageras i olika arbetarrörelseorganisationer runt om i Chicago- som representant antingen för sitt fack eller för VTUL. Och det här det är någonting som kommer vara väldigt viktigt i hennes liv. Det står för Women's Trade Union League. Alltså, vad ska vi säga, föreningen för kvinnofack ungefär. Det är en organisation som bygger på en brittisk idé- och tanken här är alltså att man ska ha en yrkes- och klassöverskridande fackorganisation. Och anledningen till att den ska vara yrkesöverskridande det är såklart att man vill ha med så många medlemmar som möjligt. Att den ska vara klassöverskridande det är på att man inte tror på revolution utan snarare på ett gemensamt arbete för att förbättra det för alla och då behövs också allas insatser. Så den här föreningen där finns det en hel del inflytelserika och rika kvinnor som på olika sätt bidrar med att hjälpa till. För Marys del så består arbetet här under en 15 års period nu ungefär fram till första världskriget. Dels av att hon jobbar på den här skofabriken som sömmerska. Hon syr olika typer av mönster i detaljer och hon är duktig på det. Det här jobbet är ju dessutom akordsbetalt då. Det innebär att hon får betalt för så pass många delar som hon gör och det är därför lönen är lite så sådär flytande 12 till 14 dollar i veckan. Det där är också någonting som ger upphov till rejält många konflikter och konflikter på olika sätt. Ett sätt det är att när maskinerna går sönder så blir ju inte kostnaden liggande på arbetsgivaren utan på arbetaren. För om det tar två dagar tills det kommer någon att reparera maskinen så kostar inte det, den här chefen, någonting. Däremot så får ju de anställda ingen lön. Ett annat bråk man hade och ett som var ofta återkommande det var hur mycket man skulle ha betalt för varje bit och det där hade man egentligen inget bra sätt att förhandla om. Och på tal om det så kommer man till ett tredje bekymret och det är att de här bitarna de byter utseende när modet ändras och mode vid den här tiden det går ju kanske inte lika fort som idag men betydligt fortare än vad det är gjort tidigare i historien. För rejält många mer människor att köpa saker, att konsumera, det har ju blivit stort även bland arbetare i början av 1900-talet i USA. För arbetarna på den här fabriken Schwabs så innebär det att varje gång som modet ändrar sig så måste de lära sig att sy eller klippa eller skära en ny sån här bit. Och det gör ju såklart att produktionstakten går ner och därmed också deras lön. Det som då kunde ske det var ju en vild strejk. Olika typer av konflikter ledde ofta till vilda strejker. Och Mary var ganska avvokt inställd till strejker. Hon menade att man bara skulle strejka i absolut sista hand. Anledningen till det här var att hon hade sett hur mycket det kostade på för de som strejkade att göra det. Det var oftast de som tog mest stryk, inte arbetsgivaren. Strejker ledde också till att de här konflikterna ganska ofta man drog in polis på olika sätt. Vilket gjorde att man kunde hamna i fängelse eller arrest, jail som det heter i USA. Och det var bland annat då som de här rika kvinnorna kunde komma in, de kunde betala borgen eller dra i trådar för att få folk släppta ut, alltså påtryckningar. Och det här är ju väldigt intressant, på samma sätt som det är intressant att man på olika sätt då engagerade sig för att utbilda och organisera arbetande kvinnor. För Marys del så stod den här delen av livet för en enormt stor tid. Hon arbetade tio timmars dagar och sen hela kvällarna och helgerna så engagerade hon sig fackligt. Så mycket så att hon aldrig kan studera vilket hon hade velat göra. Och också nämner hon ganska kort i sin bok att hon inte träffar någon att gifta sig med. I gengäld så träffar hon en hel del personer här som blir väldigt viktiga för henne. En av dem är en kvinna som heter Margaret Dryer Robbins och som är just en sån här collegeutbildad ganska förnäm kvinna gift med en advokat men som är väldigt engagerad för fattiga och arbetare. Den här Dryer Robbins, hon har enligt Mary, hon är alltså ordförande då för VTUL, den här Women's Trade League Union i Chicago. Och hon har enligt Mary en alldeles enastående förmåga att välja rätt människa till att göra ett uppdrag. Och att också uppmuntra den att göra sitt bästa. Och hon satsar ganska mycket på Mary. Efter att ha varit en stor stake 1910- när, ja vad är det, klädesarbetare främst men till stor del kvinnor, 40 000 går ut i vild strejk i Chicago så får man till stånd en hel del olika avtal. Men det viktigaste det är med en fabrik som heter Hart, Schaffner Marks. Och det här avtalet det är i grund och botten det viktiga här det är att man får rätten att kollektivt förhandla och att ha en form av skiljeråd där arbetarna och arbetsledningen har olika representanter och det är dit man ska gå för att lösa olika typer av konflikter. För att få det här att fungera bättre och för att få det här att sprida sig organiseringen. Så kommer Mary här att sluta arbeta på fabriken och istället bli anställd som organisatör av VTUL. Det här är 1911 och de kommande sex åren så är hon runt omkring på möten överallt. Hon träffar kvinnor, hon lär sig massor om deras arbetsförhållanden och hon hjälper dem sedan att organisera sig och förhandla. Sen utbryter första världskriget och hon blir kallad till Margaret Dryer Robbins som förklarar att du måste ögon och böj, åka till Washington. Därför att kvinnorna som arbetar i krigsindustrin behöver organiseras och vi behöver någon som kommer dit och förhandlar. Mary hon åker dit och hon tröttnar ganska fort, hon känner att det här ger faktiskt ingenting utan som vanligt så har man gjort så att man har sagt att kvinnorna de får vara med och ha lite åsikter men de får inte vara med i det verkliga beslutsfattandet. Det är nästan så att hon funderar på att ge upp och ge sig tillbaka till Chicago men precis då så hamnar hon på ett möte där hon upptäcker att kvinnan bredvid henne är både intressant och kunnig. Den här kvinnan hon heter Mary Van Cleek och hon arbetar för en stiftelse med att på olika sätt undersöka industri och ja, hjälpa till med organisation på liknande sätt Mary. Det som sen händer det är att Mary får reda på att man kommer starta ett råd för att hjälpa de här kvinnorna som arbetar i industrin, Alltså ett statligt råd, en sån här tillfällig krigsmyndighet. Hon blir tillfrågad om hon och Mary, alltså Mary Van Cleek skulle kunna tänka sig att jobba på den här och då säger hon absolut men Mary hon måste bli chef för hon är betydligt bättre på statlig organisation än jag. Och det här är också någonting som tycks vara ganska typiskt för Mary Anderson. Hon är blygsam men väldigt väldigt duktig i grunden och hon har inga problem med att sätta riktig framgång framför personlig framgång. Det här rådet som hon börjar jobba för, de gör en sorts förteckning över vilka regler och olika typer av skydd som kvinnor behöver när de arbetar i krigsindustrin. Det här fördröjs och Mary, hon misstänker att det här beror på att krigsindustrin, de, de vill ha möjlighet att ja, få arbetare och jobba hårdare än vad som kanske hade varit möjligt med de här reglerna. Men samtidigt så ligger det en väldig massa organisationer på för att den här myndigheten ska permanenteras och få leva kvar i fredstid. Och det gör den. De här råden som man skriver så länge man är en form av krigsmyndighet de åker över till den här myndigheten som nu skapas och som läggs under arbetsmarknadsdepartementet. Och den kommer att heta Women's Bureau kvinnobyrån. Det som då har hänt det är att Mary Van Cleek hon har hoppat av och Mary hon har fått gå in som chef. Så när kvinnobyrån öppnas så blir Mary Anderson dess första chef och det här är 1920. Hon stannar sedan på det här jobbet i 24 år och är fortfarande den av dess chefer som har suttit längst. Det här är alltså en byrå som finns kvar idag och firar hundra år. Mary är nu knappt 50 år gammal och chef för ett departement i USA, sitt nya hemland. En ganska lång resa på 34 år från Saleby i Västergötland. Hon tjänar bra med pengar och hon är väl medveten om att hon gör det. Hon har makt och hon är väl medveten om att hon har det. Samtidigt så behåller hon den här kanske inte blygsamheten men väldigt pragmatiska hållningen. Hon har inga som helst problem med att samarbeta med folk och är faktiskt så pass duktig på det så att under de här 24 åren som hon är chef för Women's Bureau så lyckas de alltid få arbetsgivarna att ställa upp på det de ber dem om. Och detta trots att de oftast känner sig ganska hotade när fackföreningar kommer nära. Det är ju kort sagt ingen fackförening hon jobbar för längre men det var heller ingen som gjorde sig någon illusion om att den här myndigheten inte hade lite liknande agenda. Hennes jobb går nämligen till största delen ut på att se till att kvinnor de kan eh, ja, hålla sig till standarder som man sätter upp för olika jobb och det gäller både arbetstid och boendeförhållanden ifall det är ett sådant arbete det hade det varit under första världskriget. Ehm, och säkerhet, sådana saker. För detta så gör man mängder av fältstudier och behandlar massor av statistik. Under hela tiotalet så samarbetar hon med James J. Davis som chef. Han är republikan under de presidenterna som sitter då så blir han kvar hela tiden. Och han är lika gammal som Mary Walesisk invandrare och de kommer faktiskt väldigt väl överens. Utanför arbetet så gillar hon att umgås med sin syster Anna. Det är den här äldsta systern hon som såg till att de utvandrade till USA och hon och Mary har bott ihop väldigt länge. Anna är sjuklig och hon kommer gå bort 1934. Men än så länge så lever de båda två i allra högsta grad och när Mary börjar tjäna mer pengar så skaffar hon sig en bil 1919. Den här bilen den åker de på tur i efter jobbet och det är ganska trevligt tycker de att föra runt i parkerna. Från Annas dotter så har de också fått en hund som heter Bobby, en American Eskimo dog. Och den här hunden den tycks vara alldeles speciell. Det är inte ovanligt till exempel att den går på bakbenen även när den alltså inte uppträder eller vad man ska säga gör tricks. Utan när de åkte hiss ner till vestibulen i sitt hus så traskade den på bakbenen ut till ytterdönd där. Någonting som min gammaldanska hönsehund Maja aldrig skulle klara av. Hon är å andra sidan väldigt duktig på att ligga och snarka i bakgrunden när jag gör podd. En väl så trevlig egenskap. 1919 så är det även två andra viktiga händelser för Mary. Händelser som har betydligt större betydelse för resten av världen än att hon ska få en bil. Hon far 1919 över till Paris och fredsförhandlingarna efter första världskriget. Hon sammanträffar där på VTULs uppdrag med president Woodrow Wilson och de förhandlar om arbetsorganisationer och kvinnors inflytande över dem och vilken roll de arbetande kvinnorna ska ha efter kriget. 1919 så har man också ett stort möte i Washington D.C. för olika organisationer för arbetande kvinnor. Det här är ett internationellt möte så det är väldigt mycket europeer där och från Sverige så har vi till exempel Kerstin Hesselgren på plats. Det är ju också USA som har en hel del kopplingar västerut så att det är kvinnor på plats från Japan och andra delar av Asien också. Och det där det fascineras hon av väldigt mycket hur låsta japanerna är av sin regering och sådana saker. 1921 så är Mary också med och tar initiativ för att man ska bygga en arbetarskola. De har diskuterat det här länge i VTUL och äntligen så får de med sig en riktigt stark aktör- det är universitetet Bryn Mawr i Philadelphia som ställer upp och man tänker sig från början att man ska ha hundra kvinnor som kommer dit i åtta veckor på sommarskola. Första året så får man dock bara ihop 75 och det blir en ganska skakig resa. Det här är kvinnor som väljs ut av KFUK, alltså den kvinnliga motsvarigheten till KFUM och olika fackorganisationer. Och när de samlas och ser hur personalen på universitetet har det, alltså serveringspersonal och hushållerskor och sådana här saker, så börjar de ju direkt att arbeta. Det här har Mary varnat för men det är ingen som riktigt har tagit det på allvar och nu får de faktiskt se sin universitetspersonal gå ner till åtta timmars arbetsdag och lite andra avtal. Är en ganska rolig utveckling måste jag säga. Mary hon får också kallas in när det blir fullständig kalabalik kring vilket inflytande eleverna ska ha över skolan. De vill ha en 50-50 delning i det utbildningsråd som finns och det går inte skolledningen med på. En väldigt snorkig kvinna där blir Mary ganska upprörd på och det visar sig vara fru Burton Russell- Nåväl, det här universitetet, de kommer fortsätta ha den här utbildningen, de här sommarkurserna under lång tid och väldigt många av de här kvinnorna kommer bli väldigt framstående i arbetarrörelsen. För Marys del så fortsätter arbetet istället på Women's Bureau rakt igenom mellankrigstiden med en hel del olika sådana här undersökningar och massor av förhandlingar. När andra världskriget börjar så har hon ju alla erfarenheterna från första världskriget med sig och hon förvånas av hur omvärlden tycks ha glömt bort eller inte lärt sig av det förra kriget. Hon är tidigt ute och säger att kvinnor kommer nu flytta in på mäns olika yrkesarenor eftersom männen försvinner i iväg för oss loss. men det tycks inte världen riktigt förstå direkt. Så gör man det och det som händer är att Women's Bureau får massor av jobb. Man har också fått en ny arbetsminister eller arbetsmarknadsminister skulle väl vi säga i USA vid den här tiden. En kvinna, den första kvinnliga amerikanska ministern som heter Frances Perkins. Mary hon har tänkt att det här det kommer bli strålande. Det är en demokrat, vilket Mary själv har röstat hela tiden utan att, som hon själv säger det, vara helt såld på demokraterna. Men det är en demokrat och det är en kvinna och Mary hoppades att det här skulle leda till en god relation, vilket inte har gjort. Det är, tror hon, så att Francis, hon vill inte bli uppfattad som en kvinnosakskvinna när hon är första kvinna inne i regeringen, möjligen. Vad som händer är att Francis hon vill hålla hårt i trådarna för sitt departement och Mary hon får ingen ökning i anslag. Trots att hon hela tiden försöker att få mer pengar så känner hon att det är mer och mer hopplöst att försöka leva kvar med den här myndigheten med de pengar som finns. Och kanske är det dags för någon annan att ta över tycker hon. Så när hon och Francis har Diskuterat fram en efterföljare som Mary accepterar så går hon 1944 i pension 72 år gammal. Men som hon själv säger i sina memoarer och hon säger det faktiskt för att hon har inte skrivit dem själv utan hon har berättat om för en före detta kollega. Så gick hon inte i pension och tänkte sig att sluta arbeta utan istället så gick hon tillbaka till de här arbetarrörelserna och gjorde saker i den takt hon kände att hon orkade. Och så gör hon i princip fram till sin död 92 år gammal. 1941 så blev hon hedersdoktor i juridik vid Smith College och hon kommer senare när hon fyller 90 också att få en, ja... Ett erkännande från Arbetsmarknadsdepartementet, en medalj. Hon hade trots allt fiender under sin livstid. Relationen här till Francis Perkins verkar ju ha varit ganska knackig. Generellt sett annars så verkar hon ju ha klarat sig rätt bra. Men en person som verkligen, det står ut när man läser Marys beskrivningar av henne- det är Alice Paul. Och det här det är kanske den mest för min del fascinerande delen av Marys liv. Alice Paul är en veteran i kampen för kvinnorätt i USA. Det är hon som leder de här Silent Sentinels som står och demonstrerar utanför Vita huset. Och som till slut blir inslängda på hus misshandlade och satt i kalla rum med svält diet och med hungerstrejkare har sig. Så Alice Paul är en gigant vid den tiden när hennes och Marys vägar för första gången ordentligt korsas 1923. Då har amerikanska kvinnor fått rösträtt och den nya frågan för Alice Paul det blir Equal Rights Amendment. Alltså ett tillägg till konstitutionen där män och kvinnor alla medborgare ska ha en och samma uppsättning rättigheter. Man ska inte få ha någon form av särlagstiftning för det ena eller det andra könet oavsett orsak. Det är från början lite sådär trevande de två emellan- men sen går det direkt på kollisionskurs när Mary inser att allting hon jobbar för- det kommer gå åt pipan med den här lagstiftningen- Därför att hennes yrkesliv har ju till väldigt stor del gått ut på att få olika typer av undantag för kvinnor på arbetsplatser. Och den här striden den kommer pågå länge. Den pågår på sitt sätt fortfarande därför att man kämpar fortfarande för att få den här era lagstiftningen som det kallas ratificerad runt om i tillräckligt många delstater i USA. Och det är någonting som blåsar upp med jämna mellanrum och blir till stora strider. Netflix har bland annat gjort tv-serie av Phyllis Schalflis kamp mot era ganska nyss. Jag tror att det är Kate Winslet som spelar huvudrollen i den där men jag ska inte svära på det. Den som är intresserad kan titta på det i varje fall. För Marys del så pågår den här kampen fram till 50-talet ungefär. Det första hon gör efter att hon går i pension det är att åka ut och tala mot era. Hon slåss på olika sätt i USA mot Alice Paul på konferenser och saker. Och de slåss även internationellt eftersom båda två hela tiden försöker få in sin uppfattning om hur kvinnor ska ha det eller hur relationen, könen emellan. Ska vara eh, i olika typer av internationella organisationer. Och vid den här tiden så finns ju först Nationernas förbund och sen så skapas ju FN. Och en hel del andra organisationer av vikt. Men nog om det och nog om era. För den som är intresserad så finns det en hel del att läsa om det där. Och det är svårt att säga faktiskt vilken sida som vann. Det har ännu inte blivit lagstiftning, eh, federal lagstiftning av era- även om det då har ratificerats i en hel del delstater. Ett annat sånt här problem som Mary hade under sitt yrkesliv- det var att hon med jämna mellanrum blev anklagad för att vara kommunist- eller anti eller subversiv på något annat sätt. Hon anmäldes till någonting som kallades för DICE-committee- och som väl egentligen kan sägas vara en föregångare till hela McCarthy-eran. Det är den här HUAC, när då kongressen på olika sätt utreder ifall det finns kommunister i förvaltning och partier och sådär. En av motståndarna hon har då är faktiskt Daughters of the American Revolution, en ganska intressant organisation också för den som känner till den. Det är alltså en ja, konservativ organisation för kvinnor som har påprov från soldater som slogs i den amerikanska revolutionen. Eh, väldigt ja, konservativ. De var sena att släppa in svarta och sådär. Och på tal om det så slogs Mary faktiskt också en hel del för svartas möjligheter. Hon hade en väldigt färgblind inställning. En arbetare var en arbetare och de skulle ha sina rättigheter. Hon gick på pumpen i en av de där frågorna och det var när det gällde hushållsarbete. Mary var god vän med Eleanor Roosevelt och Eleanor hon gav sitt stöd till Mary när hon ville undersöka hushållsarbetarnas situation. Det ledde till bekymmer i södern och Washington, det ligger ju det här precis på gränsen mellan nord och syd i USA. Den som fick ta smällen när man förhandlade om att få anslag för det här var Francis Perkins, och hon lär ha sagt till Mary att ta aldrig upp den här frågan igen. Så pass känsligt var det när det snurrade runt ute i kommittéerna. Nu har jag suttit här i snart 40 minuter när jag pratade i början om att det skulle vara 15-20 till men så går det när man blir engagerad i någonting och jag hoppas att engagemanget har lyst igenom för det är fascinerande med en person som har levt och arbetat på det här sättet utifrån just engagemang är inte det bland det häftigaste människor kan ha. Mary, hon är, om ni ursäktar att jag använder en kanske lite känslig term i den här tiden, men på absolut minst rasistiska vis. Mary är väldigt svensk, hon är pragmatisk, och hon är helt och hållet inriktad på att lösa problem långsamt och eh, i samförstånd och stegvis komma till framgång för alla och det är ganska, tycker jag, fascinerande att hon lyckas så väl i den amerikanska förvaltningen under en tid när den expanderar så enormt som den gör här. Samtidigt så expanderar vi också kvinnornas plats på arbetsmarknaden och det är otroligt faktiskt att det är en svensk kvinna som spelar en sån här absolut topp och nyckelroll i det hela. Och samtidigt är nästan helt okänd i Sverige. Jag är väldigt fascinerad av Marianne Andersson och hennes öde. Jag är väldigt fascinerad av hennes insats. Och även om vi kanske inte alltid har samma uppfattningar om saker och ting så tycker jag att det är ganska roligt när man läser hennes memoarer. Att man så tydligt ser att hon har någonstans det här som jag alldeles nyss kallade svenskt med sig. Samtidigt så ska man inte underskatta att hon skiljer sig från den svenska arbetarrörelsen. Vid den här tiden så håller ju makarna Myrdal på med såna här tankar om kollektivhus och dagis där barnen kan uppfostras som Mary inte riktigt håller med om. Mary är inte heller särskilt inköpt i idén om egna hem och sånt där. Hon ser hellre att arbetare hyr så att man kan röra sig fort ifall man antingen får problem med en arbetsgivare eller hittar ett bättre jobb någon annanstans. Lite typiskt för sin tid Myers, i USA så är hon också väldigt så sådär, det är helt okej okay att ha hemmafru om man vill. En tanke som håller på att gå ur tiden i Sverige på 40-talet. Och med det så får jag väl säga att hon gick ur tiden själv 1964. Det var en stroke i hemmet som tog hennes liv och hon var som sagt 92 år gammal. En kruttant in i slutet verkade som och hon är en av få svenskar som har fått en nekrolog i New York Times- det är en ganska stor hedersbetygelse. Hon lär också förresten ha uppvaktats på sin 90-årsdag av både John F. Kennedy och Tage Lander. Och 1935 när hon då var alltså kanske på toppen av sin karriär. Eller möjligen att hon var det under andra världskriget när hon drar upp riktlinjerna för alla de här kvinnorna som ska ut i krigsindustrin. Eh, tänk på det nästa gång ni ser Rosie the Riveter, att det är en svenska som har eh, dragit upp riktlinjerna för Rosies arbetsförhållanden. En sån sak är väl ganska cool. Jo, när hon 1935 så blir hon utnämnd till en av de topp 10 mäktigaste kvinnorna i USA. Det är inte så tokigt. Nog om henne och nog om ja allt, för nu säger jag tack och hej.